0: 10.07. Столица радиостанции «Говорит Москва». 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер». Ростислав Ищенко с нами. Президент Центра системного анализа и прогнозирования. Доброе утро,
1: Ростислав. Доброе утро.
0: Наши координаты 7373948. телефона смски плюс 7, 7 9258888948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москва бот Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался. Давайте начнем с множества публикаций в иностранной прессе в последние дни. И все сводится к одному. У ВСУ тяжелое положение, поэтому американцы сомневаются в эффективности наступления, о котором так долго говорится. Мне, честно говоря, ну и там разные доводы приводятся, что там личного состава мало остается квалифицированного, что там с техникой тоже выбраны все советские запасы. Мне, честно говоря, отчасти кажется, что это деза. В какой-то степени, потому что ну, хочется дать, например, с той стороны, которая нас считает противником, хочется дать то, что ждет противник. Вот поэтому, но, очевидно совершенно, что подготовка со стороны ВСУ ведется и расслабляться рано.
1: Ну, как вам сказать, и они правы, и вы правы. Угу. У ВСУ действительно тяжелое положение, они большое количество резервов сожгли в Бахмуте и продолжают там сжигать. И американцы им не случайно говорят, что надо бы Бахмут доставить отойти на другие, более удобные позиции и продолжать воевать. Потому Но что они Еленский там...
0: сказал, что став... вставку вчера был в вставке. Да.
1: Они, они просто несут там не огромные сказал, потери, совершенно невынужденные. Вот. Угу. Как вы понимаете, если дорога, по которой туда значит, доставляют новый личный состав, боеприпасы, продовольствие далее, простреливается... Значит, то, когда войска едут туда, и когда они едут обратно на ротацию, они несут потери, и потери вынуждены. То есть они угу. не, не в бою они гибнут, а и войска, и техники теряются просто так. Вот. Это даже сейчас. А раньше они тоже несли опять-таки потери, даже когда не все дороги простреливались, просто потому что их с трех сторон охватили, и Бахмут практически насквозь простреливался. Им было неудобно в такой ситуации значит, вести боевые действия значит, Ну, в общем-то, это, кстати, азбука. Если вот вы это самое, находитесь в полуокружении, то надо отступить. Надо отступить и выполнить линию фронта. Значит, Но ну, Зеленский решил сделать бахмут своим Сталинградом и воюет там. Значит, да, сжигают резервы, но мы не знаем, сколько у Украины осталось резервов. Да. Да, там, э, смогут они собрать что для наступления? Не смогут они собрать что для наступления? Значит, по крайней мере, они очень активно рассказывают, что вот они летом будут наступать на... Э, Мелитополь, значит, отрезать Крым, значит, э, вот, ну, как вам сказать, опять-таки, конечно, никогда до последнего времени никто не объявлял направление своих ударов, время своих ударов, значит, этим занимались разведки, пытались выяснить, можно было бы сказать, что если они, заявляешь, не будут наступать на Крым там, или на Мелитополь, то они будут наступать в другом месте. Но, как показывает практика, последней войны, эта война ведется больше в информационном пространстве. И действительно наступление и отступление анонсируются заранее. То есть, вот, допустим, они говорили в прошлом году, что будут наступать на юге и будут наступать на севере, и наступали. А там мы заранее говорили, что мы оставим Херсон, и оставили Херсон, там, и так далее. То есть, в общем-то, я говорю, все происходит, все анонсируется на самом деле. Поэтому угу. можно предположить, что э, там, э, украинцы попытаются наступать в другом месте. Да? Ну, э, единственное место, где они могут еще попытаться совершить прорыв, ну, это чистая авантюра. Да? Ну, В принципе, они находятся в, таком, в такой ситуации, когда и авантюры могут показаться достаточно интересными, да. это попытаться на севере прорваться на направлении Смоленска, потому что у нас, понятное дело, значит, граница закрыта, там уже окопы выкопали, укрепления построили, и войска стоят, но вполне естественно, что Министерство обороны прикрывает московское направление. А вот направление на север, куда вроде бы как наступать незачем, да, оно, я думаю, значительно хуже закрытого войсками. Значит, попытаться прорвать э, от Чернигова там, там, линию границы, рвануться к Смоленскому, угу. учитывая, что, естественно, будут закрывать Смоленское направление, а после этого развернуться на Гомель, выйти в тыл э, с Гомельской группировки и. Значит, таким образом чуть подвинуть Ну, просто это значит войну с Белоруссией одновременно значит, и в таком случае надо одновременно подключать Польшу Там и всех остальных То есть надо быть уверенными, что э, к тебе подключатся Вот, ну, повторяю, это, поскольку это чистая авантюра, да А режим в Киеве совершенно авантюристический Он и на такое может пойти Но пока что они анонсируют Они анонсируют наступление на юге Они там собирают войска в Запорожье Значит, и то, если у них получится, они попытаются наступать.
0: Но другое дело, здесь же цель каковы? То есть наш слушатель предполагает, что чем больше погибнет украинцев, тем сильнее заживающий рано останется в поколении украинцев против России. Это план Запада. С другой стороны, и западную помощь, и вообще все авантюрные планы ВСУ стоит рассматривать через призму зарабатывания денег, что сейчас хорошо получается у Запада.
1: Ну, вы понимаете, для того, чтобы зарабатывать деньги, надо демонстрировать какие-то успехи. Я почему говорю о том, что они теоретически могут попытаться организовать авантюру на севере, потому что ну, это, говорю, это чистая авантюра, да? Это понятно, что в общем-то при нормальной реакции э, такое наступление просто проваливается. Значит, но на юге у них гарантированно проваливается наступление, потому что там его ждут. Соответственно, надо ударить там, где наступление не ждут, а его ждут по всей линии фронта и по всей линии границы построенное uh-huh. укрепления, подтянутые войска, там, и так далее, солетующие резервы, и надеяться на какой-то глубокий прорыв и выдающиеся успехи не приходится. Поэтому надо искать место, где можно наступать неожиданно. Да? Значит, но, опять-таки, любая авантюра она чревата катастрофическими последствиями. То есть она может получиться, значит, можно, можно получить выдающиеся достижения, Но, опять-таки, для Украины что значит выдающиеся достижения? Ну, они могут там захватить кусок белорусской территории. Они могут немножко улучшить для себя положение. Но если при этом Польша не вступит в войну... Для них это опять-таки катастрофа, потому что это будет означать вступление в Белоруссии в войну. Это дополнительные 100 тысяч человек, которые с севера, где они сейчас вроде бы оттуда резервы подтягивают под Бахмут перебрасывают на Запорожское направление, чтобы там наступать. Значит, Дополнительные 100 тысяч человек, которые будут на них давить с севера. Значит, Поэтому, повторяю, это чистая авантюра. Но
0: там же демонстрационные акты очень важны. То есть даже как с проникновением этих вот, боевиков на Белгородскую Вот я, на, вот я, Белгородскую я поэтому и
1: говорю, что для них важно... Самый, важно хотя бы что-то показать, да? Ага. Хоть что-то захватить. Ну, не какое-то там приграничное село, а хотя бы какой-то крупный город, да? Ну, вот теоретически, они готовятся к наступлению на Мелитополь. Да, если они Мелитополь займут, то это для них будет очень серьезный успех. Но это если, вот, их там ждут. Ну, понятно. Вот, и поэтому, значит, прорываться через подготовленные э, оборонительные линии, там, где тебя ждут, в общем-то, как-то не очень хорошо получается, да, угу. значит, поэтому на, надо искать место, где тебя не ждут. Они могут демонстративно готовиться на, там, на южном направлении, ударить в другом месте, могут. Вот. Но пока что, повторяюсь, вот, нынешняя война, да, все, все наступления анонсированы. То есть, если там, мы говорим, ударим здесь, то потом мы здесь и ударяем, и они точно так же. Если они говорят, что ударим в этом месте, то потом они в этом месте начинают вести наступление. А зачем это надо? Ну, потому что нынешняя война, в основном, вернется, ведется в информационном пространстве. Но люди-то гибнут тут, 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 Ну, да, гибнут Я еще Вот у вас э, написал слушатель, да, что чем больше украинцев убьют, их уже достаточно убили. Уже неважно, уже больше ста тысяч погибло. Погибнет двести тысяч или миллион, уже все равно, по большому счету. Значит, и уже, достаточно, больше десяти миллионов покинуло Украину. Значит, это уже беженцы, которые, опять-таки, они убежали от этой войны. И это уже по ним ударило. И они этого уже никогда не забудут, это уже в их жизни огромное несчастье, огромное происшествие, значит, поэтому уже все равно там, насколько там тысяч больше или меньше угу. погибнет украинцев, значит, это уже чисто, это чисто статистика. На сегодняшний день. Сейчас просто самое главное для для американцев и для киевского режима, главное не давать о себе забыть, не давать эту войну каким-то образом замылить в информационном пространстве, постоянно напоминать о себе и постоянно демонстрировать успехи. Вот какие-то, хоть какие-то, да, вот Бахмут, это успех, потому что он обороняет. Чтобы
0: да. что, в конечном итоге, деньги взять или территория отвоевать? <звы>
1: ну, опять-таки, и деньги, и эти самые и, и оружие получать, то есть Украина привязана к Западу поддержкой Запада, да. То есть если Запад прекращает платить деньги и поставлять оружие, Украина не может воевать. Просто, то есть вообще не может, то есть надо капитулировать сразу, Значит, потому что там э, запасов останется на несколько дней боев. А денег вообще не останется сразу, потому что все уже украдено. Значит, для для американцев важно, чтобы Украина воевала как можно дольше, потому что это им создает пространство для маневра. То есть они могут, пока Россия завязана на Украине, пока все ее силы основные связаны Украиной, американцы могут совершенно спокойно... Там, на постсоветском пространстве давить, давить на Китай, значит, не на постсоветском, на постсоветском пространстве не так все, что могут, делают. Значит, другое дело, что у них не всегда получается. Они вот хотели там, бросить против нас сразу. Белоруссию, Казахстан и Грузию, поэтому они в двадцатом году пытались произвести переворот в Грузии, в двадцать втором году в Казахстане. Значит, сейчас в Грузии у них они рассчитывают, что правительство будет, значит, более агрессивно по отношению к России настроено. Правительство более-менее адекватно сохраняет, но пытаются поменять. Угу. Значит, но понятно, что вот они на этот там, и на момент войны с Украиной они готовили сразу же огонь по, по всему периметру российской границы. Ну, Молдавия это уже, кстати, <соценно> но, Румыны переоденутся, да? Еще. да е- е- если уже ничего не получается, давайте хотя бы Молдавию. Вот, потому что от Молдавии это толку мало, хотя тоже что-то есть, да. Но если уже ничего не получается, давайте хотя бы Молдавию подключим. Вот, но они, повторяю, они хотели, чтобы российские границы заплывали от Балтики до, Молго- до Монголии. Если бы не хватило это, просто. Ну, хватило бы не хватило, но по крайней мере проблем было бы много. Значит, у них не получилось, но, по крайней мере, получилось на Украине. Сейчас они пытаются вот эту украинскую войну, во-первых, сохранить, а, во-вторых, раздуть, увеличить ее масштаб, какие создать, ресурсы, создать дополнительные проблемы. Какие
0: есть ресурсы у Российской Федерации, чтобы а, как раз планы Соединенных Штатов не были реализованы? То есть я так понимаю, что если заинтересованные штаты в максимальном затягивании войны, а, вот это противостояние, то с российской стороны как раз затягивание это было бы а, игрой на руку
1: противнику. Ну, это не всегда так. А, дело в том, что... Война это всегда игра с ненулевой суммой То есть не обязательно то, что выгодно противнику, невыгодно вам Вы можете поиграть на поле противника угу. Можете поиграть по его правилам даже И сказать, ну да, ну хотите затягивать, давайте будем затягивать Если вы уверены в том, что вы это выдержите, а он сломается Вот Пока что мы как раз играем тоже в затягивании да, По принципу, ну вы так хотите, давайте Потому что это же вам надо воевать с Китаем И это у вас второй фронт здесь И вы сейчас тоже связаны, мы связаны, и вы связаны. Но мы-то Украину добиваем, и вы видите, что рано или поздно катастрофа случится. В этом году, скорее всего, ну не в этом, так в следующем. Значит, и вам надо будет объяснять, а что вы здесь делали? Ну вот вы проиграли, да? Хорошо, это произойдет не в этом месяце. Это произойдет в, в августе, в сентябре, может быть, в марте следующего года. Но это произойдет, вы это уже знаете, вы сами об этом говорите. Хотите поиграть в затягивание? Давайте поиграем в затягивание. Наш слушатель
0: говорит, как вам заявление э, Сейма Рихио? США вступление США в войну с Россией, если Украина начнет проигрывать.
1: Ну, одно дело заявить, другое дело вступить. Соединенные Штаты заявили, что они и с Китаем в войну вступят, если начнется Тайваньская война. Они тоже об этом заявили, но пусть вначале вступят. Потому что вступить в войну с ядерной державой – это... Не так просто. Но, с другой стороны, Саддамом а, они... а с двумя сразу...
0: Но с Саддамом они вступили в войну.
1: Подождите, у Саддама не было ядерного оружия.
0: Ядерного оружия не было, это правда.
1: Вступили. И это не просто ядерная держава. Это не Индия, не Пакистан, даже не Северная Корея. Это ядерная держава, которая может в течение 30 минут уничтожить человечество. Не Соединенные Штаты, а человечество. Вот.
0: Это еще не до достигло, я
1: думаю. А, самое. а Китай может в течение тех же 30 минут нанести Соединенным Штатам непоправимый ущерб. Да, он их полностью с лица земли не сотлет, по крайней мере, сейчас. Хоть он быстро наращивает свой ядерный потенциал. Но от них мало что останется. То есть будут там дикие племена вроде индейцев бегать по территории Америки и смотреть на руины своих городов после войны с Китаем. Так что их заявление тоже надо делить на, самое, на 80. То есть вы думаете,
0: Потом... что здесь они споткнутся?
1: Ну, понимаете, войну обычно начинают ради победы. И ради того, чтобы послевоенный мир был для вас лучше, чем предвоенный. Если послевоенный мир означает, что вы будете жить в пещерах, если вообще будете жить, то зачем начинать такую войну?
0: Но наш слушатель говорит, если бы не мы сделали первый шаг, они, у нас бы, руки были бы развязаны, и нам было бы проще, говорит Джекпот. Это, видимо, пометуя как раз вот эту историю, которая там уже год с лишним длится. А кто первый на самом деле начал? А вот у нас был превентивный удар, и теперь нас обвиняют в том, что мы сами первые у начали, нас, а мы у нас, у нас начали. руки
1: и так всегда развязаны, и у всех всегда развязаны руки. Потому что кто бы первый не начал, всегда говорят, что они первые начали. Uh-huh. И, самое, и всегда можно сказать, сослаться на э, существование сказать, Эвентуальной угрозы э, значит, На что, собственно, мы ссылались да? Причем мы ссылались даже не на эвентуальную угрозу Мы ссылались на то, что против, допустим, Донбасса На протяжении 8 лет велась война
0: Но нас не слышали
1: Ну, не просто нас не слышали Война велась то есть, Нам, сказать, говор- нам то, говорили, прекратите поддерживать Донбасса Война уже была, да? Да. Значит, и, значит, и были минские соглашения, которые не выполнялись Украиной. Угу. А Россия была гарантом выполнения этих соглашений. То есть, по большому счету, начать боевые действия против Украины мы могли в любой момент, начиная с, тысяч, э, с 2015 года. Как были там, в феврале 2015 года заключены, заключен второй Минск, и как только он начал не выполняться. А это началось на следующий же день, когда Порошенко приехал в Киев, сказал, я подписывал соглашение не для того, чтобы их выполнять. А для того, чтобы спасти наших солдат, которые находятся в Катле там, были. Да, в там, и так далее. Значит, вот с этого момента можно было начинать боевые действия против Украины. У нас руки были уже развязаны. Значит, большом счету, у Украины есть своя правда. Они говорят, ну, извините, пожалуйста, да, у нас произошел государственный переворот. Но, где но напис... это же наше внутреннее дело, да, говорили да, но где, но, они. Но, но где написано, например, в, праве, что в государстве произошел государственный переворот, можно у него взять и забрать кусок территории? Ну да, нигде так не написано. Там, в Латинской Америке постоянно происходят государственные перевороты, никто ни у кого ничего не забирает. Вот. Мы опять таки говорим, так это же, извините, пожалуйста, территория, где живут русские, у вас произошел антирусский государственный переворот, поэтому мы забрали эту территорию у вас. Понятно, ну что мало ли где в русских притесняют, не только у нас, уже не, не не у всех забирают территорию, только у нас забрали. Вот поэтому это можно бесконечно, кто прав, кто виноват. У каждого своя правда. Да? Значит, когда начинается война, это значит просто, что договориться не смогли.
0: Это как с уставом ООН. Первая статья про право нации на самоопределение, вторая статья про нерушимость границы. Поэтому вот и крутят, как хотят.
1: В любом случае в любом варианте можете написать, можете изъять нерушимость границ или изъять право нации на самоопределение. Допустим, устава ООН не было, когда начиналась Вторая мировая война, но э -э 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 поляки сказали, что на них напали немцы, а немцы сказали, что на них напали поляки. Да, это была провокация в Гляйвице, но немцы сказали, что на них напали поляки. Значит, и это самое, и когда немцы нападали на нас, они тоже сказали, что, ну вы знаете, вы сосредоточено около границ очень большое количество войск. Поэтому мы боялись, что вы на нас нападете и нанесли превентивный удар. Мы действительно сосредоточили около границ большое количество войск. Ну потому что мы боялись, что немцы, которые сосредоточили около нашей границ большое количество войск, угу. нанесут по нам удар. Вот. Этот мячик можно перебрасывать вечно
0: Мне просто, честно говоря, смущает Вот эта риторика, к которой все сводится Ну, по крайней мере, там у многих комментаторов Ваших коллег и так далее Что вот надо было дождаться Тогда уже год прошел Уже ввязались в драку Надо бить в лоб так, Подождите, чтобы противник дело том, не поднялся дело том, вот что, все.
1: Опять-таки, там, допустим, я считаю да, Что можно было втянуть время И продолжать эти mm-hmm. самые мирные процессы до сих пор да? Так. Ну да, там, опять-таки, Донбас бы обстреливали, такие его вот сейчас обстреливают. И сейчас обстреливают тот же самый Донец, даже сильнее, чем обстреливали тогда. Uh-huh. Вот уже год. Там, людей гибнет значительно больше, чем гибло до этого. Значит, но ну, опять-таки, это можно было так, можно было по-другому. Как вы правильно говорите, если вы уже начали, то надо, так сказать, идти до конца и добиваться победы. Дело в том, что государство само выбирает, когда ему удобно воевать То есть, если понятно, что война неизбежна, то можно начать сегодня, можно завтра, можно послезавтра, а можно и вчера или позавчера Значит, государство само выбирает, исходя из э, своей экономической, политической, дипломатической готовности к боевым действиям. То есть, когда оно считает, что оно собрало максимально большое количество союзников, что оно максимально э, ограничило возможность дипломатического маневра противника, оно максимально подготовилось к этому делу экономически тому, и так далее. Ну, вот сейчас наша экономика выстояла, да, несмотря на все удары, которые ней попытались нанести. Это показатель того, что время выбрали удачно. Допустим, в 2014 году, скорее всего, такого удовольствия нам бы не доставили американцы.
0: Но про как раз дипломатические маневры тоже очень интересно, потому что с нашей стороны, по-моему, ну, к сожалению, многое в дипломатических маневрах сводится к тому, что у нас чиновники демонстрируют какую-то обиду.
1: Да нет, дело в том, что, ну, смотрите, мы очень долго пытались перетянуть Европу на свою сторону. Ну, хотя бы сделать ее нейтральной. Не определенных получается. успехов мы добились. Венгрия нейтральна, Италия колеблется, Австрия колеблется там, и так далее. Но в целом Европа осталась на стороне Соединенных Штатов. Не потому, что плохо работали наши дипломаты. Да? Значит, потому что европейские политики сделали свой выбор. И они делали этот выбор сознательно, осознанно вполне. Значит, да, они теряют, сейчас не очень много теряют э, в экономическом плане. Uh-huh. Значит, да, Европа фактически э, стала колонией Соединенных Штатов. Причем согласилась на это добровольно. Но почему не сделают такой выбор? Значит, по двум причинам. Во-первых, нынешняя европейская политическая элита полностью связана с американской. То есть, если американцы проигрывают, то элита меняется в Европе политическая. Значит, они не хотят терять свои места, поэтому они продолжают играть по американским правилам. Но, возможно, это и не самое важное. А самое важное то, что европейцы рассматривают Соединенные Штаты как реального гаранта своей безопасности. То есть они понимают, что они сами не в состоянии э, в достаточной степени э, 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 организовать там, вооруженную силы, организовать военную экономику, там, организовать свой ВПК для того, чтобы производить все необходимое для современной войны.
0: Они, значит,
1: вот, это. И они И они считают, что Соединенные Штаты – это гарант их безопасности. Вы помните, как Меркель в свое время выступала, когда Трамп угу. значит, обижал европейцев и говорила, что ну, вот сейчас Соединенные Штаты продемонстрировали, что на них нельзя положиться, да, и надо искать другого гаранта безопасности. но ну, извините, есть два гаранта возможных, Соединенные Штаты или Россия для Европы. Никого другого нет.
0: Вчера опять были заявления обвинения штатов в адрес Евросоюза, что они очень мало денег тратят на собственную... Ну, правильно,
1: если они выбрали Соединенные Штаты, то они должны играть по правилам Соединенных Штатов. Это точно так же, как, допустим, Белоруссия сделала выбор в пользу России. В 2020 году был вариант. Значит, или Лукашенко убьют, и в Беларуси пройдет переворот, и Белоруссия будет антироссийским государством. Значит, либо же Лукашенко удержит власть нет, и тогда Белоруссия Сделает выбор полностью в пользу России То есть колебаться и играть многовекторность Как было до 2020 года Уже не было получается. невозможно Значит, вот Лукашенко удержался Потому что опять-таки он сделал выбор Он сказал, что он будет бороться И будет воевать да? И после этого его Россия поддержала Вместе Власть, которая готова сопротивляться И поддержка России Гарантирует, что государственный переворот не пройдет Он и не прошел поэтому Значит, в результате Белоруссия стала государством абсолютно пророссийским, и она зависима абсолютно от России. То есть Белоруссия самостоятельно да, противостоять Западу не может, ни в экономическом, ни в военном плане, только в том самом. Поэтому в данном тандеме Россия ведущий игрок. Как скажет Россия, так и будет.
0: Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Информационный выпуск, и мы продолжим. «Они разные». 10.36, столица радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы продолжаем Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования в телеграм-канале «Радио Говорит Москва». Латинец, в одно слово, можно трансляцию смотреть, и в нашей официальной группе ВКонтакте тоже можно. Михаил спрашивает, а что Сербия поворачивает в сторону Европейского Союза окончательно? Мне кажется, на Сербию смотреть сейчас больно. То, что происходит, это такая демонстрация, как раз, что бывает, когда вы проигрываете НАТО.
1: Ну, дело в том, что Сербия находится в критическом положении, да, она сколько могла маневрировала, но когда-нибудь все возможности исчерпываются. Дело в том, что вот мы сейчас с вами в предыдущем получасе да, угу. говорили о вассалитете, да. У нас, как правило, воспринимается вассалитет как нечто плохое. Это не плохое и нехорошее. это взаимное обязательство. То есть, да, сильные диктуют слабому но слабый получает защиту сильного. Вот, например, в 1941 году, да, в 1941, Шойгу не мог бы стать министром обороны Российской Федерации, потому что Тувинская Народная Республика была независимым государством. А Жуков мог бы стать министром обороны Тувинской Республики, потому что, например, Рокосовский был министром обороны Польши и маршалом Польши в 1945. Ну, не в 1945, позже назначен, да. вот, Потому что, опять-таки, Рокосовский представлял большую величину, а Польша была малой величиной, и большое контролирует малое. Если можно контролировать, как сейчас американцы, за счет местных политиков, значит, контролирует за счет местных политиков. Если необходимо усилить контроль, контролируется за счет назначения прямых своих делегатов туда. Вот, как, допустим, был Рокоссовский, министром обороны Польши. Значит, это взаимное обязательство. Большое гарантирует безопасность гарантирует определенные в том числе экономические преференции, потому что вы попадаете на большой рынок. Угу. Значит, вот. А малое, значит, выполняет волю большого за это. То есть, если, если вас защищают, то будьте добры, тогда подстраивайтесь под, под наши интересы. Так, под и мы да, так действуем по отношению к своим с партнером, и американцы так действуют по отношению к своим партнерам. Если мы будем чем то младшим партнером, то по отношению к нам так будут действовать, и мы это будем принимать. Uh-huh. Значит, это неизбежность. Вот. Поэтому Сербия, она, ее реальные там, политические, экономические интересы диктуют ей, безусловно, дружбу с Россией. Она поэтому пытается изо всех сил сохранить эту дружбу. Вот. Но она находится в враждебном окружении. И у нее нет российской границы рядом. А мы
0: ничего не можем делать.
1: Значит, да, поэтому она вынуждена подстраиваться под обстоятельства. И когда обстоятельства, сила обстоятельств превышает силу, силу доброй воли, да, сербы вынуждены, по крайней мере, на уровне заявлений
0: угу.
1: или каких-то там, действий, маневров, да, выполнять европейскую повестку. Ну, никуда они деться не могут. При том, что, опять-таки, надо понять, что в Европейском Союзе работает значительно большее количество сербов, чем в России. Значит, и, соответственно, для них открытые границы, возможность устраиваться там на работу и так далее, это имеет не последнее значение. И в Европейском Союзе есть чем давить на Сербию не могут просто так сказать, ну, знаете, а мы не будем делать все, что вы нам говорите, нам плевать. Плевать так задавят. Причем, как показала практика, могут не только экономически задавить, могут армию прислать, могут бомбежки начать, а Россия не защитит. Uh-huh. Сербия далеко, для того, чтобы добраться, как минимум, Румынию пройти. Желательно еще и Болгарию в придачу. А это обе страны НАТО. Причем, опять-таки, Россия сейчас связана на Украине И не до Сербии просто Слушайте, вот, или... Поэтому, ага. поэтому приходи, им приходится маневрировать Да, у них печальное положение Ну, Как могут, так и выкручиваются.
0: Слушатель говорит, Сербия вступит в Евросоюз, будет жить лучше России, которая обложена санкциями с ног до головы. Нам тоже надо было вступать в Европейский Союз, а не тешить свои имперские амбиции. Вот интересно, Петр Первый, когда прорубал Ну, окно в Европу...
1: Начнем с того, того, что Россия Россия собиралась присоединиться к Европейскому Союзу. Более того, Россия заявку в НАТО подавала, но Европейский Союз и НАТО, сказали бы, слишком большие, поэтому извините, подвиньтесь. Да, мы хотели с ними дружить. А единая экономическое и это, пространство да, да, не нужно и, было. И это, и это было? И это было выгодно им и нам, в принципе. Значит, но они отказались. Они сказали, нет, вы враги. И что мы теперь должны делать? Проситься. С, да, проситься сда... туда, пожалуйста. Нет, нет, нет сдаться, да, чтобы, чтобы нас туда взяли уже в качестве побежденных. Так они не возьмут опять. Такие территории будут эксплуатировать, а нас туда не возьмут. Стол... Много да, Много африканских стран вступило в Европейский Союз. А, кстати, э, э, соглашения об ассоциации в свое время были придуманы именно для стран Северной Африки, угу. когда Европейский Союз думал, что с ними делать. Они так всего. близко, и экономики взаимосвязаны Конечно. в значительной степени. и что-то надо. Но, но они не Европа, их нельзя включить в Европейский Союз. Что-то надо с ними делать. Придумали для них соглашения об ассоциации и подписывали с ними. Это потом они стали там, распространяться на постсоветское пространство. А вначале это было придумано для Северной Африки. Но это было придумано именно как способ эксплуатации, то есть вы нам даете, а мы вам нет. Мы ограничиваем вас, да, мы пускаем вас там на свой рынок и на рынок труда пускаем, да, но ограничены, и в любой момент можем пересмотреть нормативы. При этом вот. вы должны
0: И... полностью выполнять наши условия, а да, мы про да, вас Да, еще наш...
1: условия Европейского Союза выполняются полностью. Европейский Союз сам решает, какие условия он выполняет, какие он не выполняет по отношению к этим государствам. Так что, ну, да, наверное, было бы хорошо, если бы Россия вступила в Европейский Союз. Европейский Союз не хочет вступать в Россию. Европейский Союз говорит, что Россия слишком большая, если Россия вступит в Европейский Союз, то это что, Европейский... что, что, что есть вступит в Россию. И где-то они правы, еще раз повторяю. Потому что большое поглощает Меньше. И, кстати, страх Европейского Союза перед Россией, он как раз и показывает, чья экономика больше. Можно сколько угодно значит, считать там, э, в евро, в долларах, uh-huh. в тугриках, там и так далее. Но именно страх Европейского Союза перед Россией показывает, что российская экономика по своим возможностям значительно больше, чем экономика Европейского Союза. И поэтому Европейский Союз боится. Поэтому Европейский Союз не хочет сотрудничества с Россией. Потому что, еще раз, в таком случае российская экономика, да, интересы российской экономики, даже если российскими предприятиями будут владеть какие-нибудь там Гансы, Жанны, Пьеры, Поли, Джоны там, и так далее, она продиктует свои интересы экономики Европейского Союза и подавит, и поглотит экономику Европейского Союза. Вот поэтому они не хотят, чтобы Россия вступала в Европейский Союз.
0: Наш слушатель пишет, если про Россию говорят, что у нас народ ребенок, то получается, что европейские государства сами государства дети по отношению к Соединенным Штатам. А я вспомнила, один из гостей нашего эфира привел очень интересную аналогию как раз на подобный вопрос. И он говорит, послушайте, если Барель хорошо справляется со своими обязанностями, поэтому с точки зрения Штатов, он хороший менеджер, как Чубайс в свое время, спасался, точнее, реализовывал те планы, которые, в общем, были на него повешенные, так поэтому почему нет, почему его нельзя по тем временам считать хорошим менеджером, не для России, а для тех, так кто почему, он... по
1: тем временам, а какие претензии к Чубайсу как к менеджеру, да, ну его политическим там, взглядам могут быть претензии, но извините, а после того, как Чубайс перестал там, возглавлять самое, как ну, там, Рау-Ес? Да, Рауес, так а что там какие-то произошли серьезные реформы после этого? Анти-Чубайс таки да нет. Значит, то есть везде, везде, где Чубайс был, как после как при Чубайсе было, так и продолжается. То есть он действительно хороший менеджер. Да? Ну вот, допустим, у Грефа, да, там политические mm-hmm. взгляды значит, там, в корне расходятся, допустим, с моими. Да? Значит, там, или, и, и, наверное, расходятся со, со взглядами и интересами действующего руководства Российской Федерации. Ну как менеджер, который создал крупнейший банк России и который провел его через, так сказать, все эти самые санкционные бури. Ну, так, хороший менеджер, что-то такого. Дело в том, что, опять-таки, политические взгляды, да, и, и квалификация менеджера – это разные вещи. От нас убежало большое количество хороших, значит, качественных кадров. Не просто там какие-то там... Значит, певцы, там, плесуны и так далее. От нас убежали и экономические и экономисты, и финансисты, и так далее. Они хорошие кадры, да. Но а нет, они убежали, потому что их политическая позиция не соответствует политической позиции руководства, не соответствует политической позиции народа, политической позиции страны политическая позиция и квалификация менеджера это разные вещи. Но... Можно не любить. Да? Вот против нас воевало большое количество очень квалифицированных генералов да. в, во время войны 1941-1945 года и во время Великой Отечественной. И во время войны 12 года против нас воевало большое количество квалифицированных генералов и маршалов в армию Наполеона. Но они же были, квалифи... они были врагами, но они были квалифицированными врагами. но
0: здесь, Ростислав, есть только одна тонкость про mm-hmm. менеджеров эффективных и их политическую позицию, потому что очень часто политическая позиция сказывается на принимаемых решениях. Вспомните, наши крупнейшие банки 8 лет в Крым не заходили. Ну и что? Не заходили, хотя под... что терять-то? Ну подождите, как бы, под А, вы,
1: а вы считаете, что политическое руководство не могло их заставить? По-моему, это была согласованная позиция, то есть банки пришли и сказали, ну вот мы зайдем, да, хотите, мы зайдем, угу. но ну, мы понесем какие-то потери, эти потери в результате будут потерями не нашими, да, будут потерями государственными, Значит, ну вот смотрите, взвешивайте, их никто не стал заставлять заходить в Крым, вы думаете, все крупнейшие банки наши, да, это государственные банки, там А-а-а. основной пакет санкций, ну, акций находится у государства, да? да. Значит, и государство могло как главный акционер сказать, да, подождите, ну хорошо, мы поменяем греф, мы поменяем одного, второго, там, значит, назначим вот вас, а вы А-а-а. будете заходить куда угодно, хоть в Крым, хоть самое, там, э, в Тайвань, куда, куда хотите, туда и зайдете если вас назначат руководителем Сбербанка. Зарплата хорошая, еще не знаю, Но государство решило, что нет, не надо. Оно взвесило за и против, и решило, что нет, не надо заходить. И именно квалификация менеджеров, которые могут прийти и объяснить государству, значит, Путин не обязан разбираться в банковском деле. Его не учили этому. и К нему должны прийти менеджеры и объяснить, какие будут выгоды и какие будут потери, а он должен взвесить это и решить, значит, наши политические интересы превышают наши экономические интересы в данном случае или наоборот, и принять квалифицированное взвешенное решение. Ну так, у него хорошие менеджеры работают, и еще раз, достоинство нынешней российской политической системы заключается в том, что она использует в том числе и менеджеров, которые... Придерживаются диаметрально противоположных политических взглядов. Но они работают, они эффективны.
0: Ну, хорошо, тогда то же самое ложится на Европейский Союз. Тогда возникает вопрос: а что мы так, в общем, возмущаемся с а собой. Что... Я, я
1: поэтому и говорю, что возмущаться. Возмущаться такие, незачем. Они, есть. Дел, они сделали выбор, да? Так. Они сделали выбор. Вот исходя из... да, да, исходя из своих интересов, политические Мы просто мы говорим, что выбор политических элит Европейского Союза не соответствует интересам страны и народов Европейского Союза. Например, когда Ельцин, ельцинская команда делала У-у-у. свой политический выбор, да, они тоже опирались на вполне, сказать, разумные э, решения. Ну, да, они, они исходили из собственной выгоды. Но э, их выгода не совпадала с выгодой страны и народа. Поэтому есть, все всегда не просто так, не с бухты-барахты делают выбор. Выбор всегда делается осознанный. И повторяю, никого нельзя заставить, очень сложно даже какую-то там маленькую банановую республику, ее руководство заставить поступить вопреки своим интересам, можно пройти там государственный переворот, но заставить, принудить совершенно отвлечься от своих собственных интересов, нет, не от интересов страны, а от собственных интересов, да. Практически невозможно. Тогда в интересах Европейского
0: Союза такой разлад в отношениях с Россией. Вот мы Еще раз повторяю,
1: есть европейские элиты, которые сейчас управляют. Да. Вот на определенном этапе интересы элит стали расходиться с интересами страны народа. Угу. То есть до определенного момента все было нормально. Пока Соединенные Штаты были гегемоном, а Европейский Союз под гегемончиком, с которым делились, да, значит, все было нормально. И всем было наплевать, там, в какие игры элиты играют. Потому uh-huh. что всем доставалась своя выгода. Да? Народ, средний класс жил за счет ограбления всего остального мира, об этом не задумывался, потому что ему рассказывали, что они сами молодцы, ничего не делают, но очень эффективны. Uh-huh. Значит, и поэтому у них в стране все хорошо. Значит, потом, потом наступил момент, когда силы, возможностей давить на всю планету перестало хватать. И возникли возникли внутренние проблемы. В этот момент надо было делать выбор, да, значит, выбор в пользу государственных интересов. Государственные интересы диктовали бросить слабого партнера Соединенные Штаты и перейти к набирающему силу партнеру, к России или Китаю, которые могут обеспечить и безопасность, и которые в данный момент давали возможность экономического роста дальнейшего. Значит, это было в интересах... Это, кстати, цинично совершенно, но это было в интересах стран и народов Европейского Союза. Но элиты были связаны с Соединенными Штатами, и им надо было уходить. Понимаете, вот можно там... Может быть, кто-то в, там, в час с 10 до 11 будет эффективнее и интереснее нас рассказывать. Да? Значит, нам с вами тогда надо будет уйти. Значит, если это будет решать кто-то помимо нас... Нам просто скажут, ну, все, спасибо, значит, поработали и до свидания. Значит, если это будем решать мы, то вы нет, подождите, о чем мы должны уходить? Мы хорошие, красивые, умные, не мы останемся. Думаю, вот, 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 не вот, вот, вот элиты Европейского Союза, они решили останавливаться. Причем, понимаете, это не просто последний час в эфире. Это огромные деньги, причем обязательства перед друг другом, там, перед своими кланами и так далее, Хорошо, перед, но есть перед, же перед группой кто... своей политической поддержки. Понятно,
0: но европейцы считают, mm-hmm. да, что европейская элита считает, что вот так выгодно, нормально и так далее. Mm-hmm. Наша заинтересованность в том, чтобы Европейский Союз все-таки в какой-то момент осознал, или какие у нас пафосные слова еще говорят, и, значит, работал с нами снова. Вопрос, будет это или нет, и другой вопрос, а что для этого можно сделать?
1: Ну, то, что мы и делаем, смотрите, есть э, американская группа поддержки в Европейском Союзе, потому что их интересы э, связаны с Соединенными Штатами. Есть группа поддержки нашей в Европейском Союзе, потому что их интересы связаны с нами. Мы пытаемся э, возбудить нашу группу поддержки для того, чтобы она стала сильнее, мощнее, и в конечном итоге пришла в Европейском Союзе или в отдельных странах к власти и ориентировалась на нас. В Венгрии консервативное венгерское правительство далеко не русофильское. Значит, Но оно, исходя из экономических Интересов Венгрии, оно предпочитает дружить С Россией. А экономически дружить Оно нас не любит Но экономически с нами дружит Вот, и и поэтому и политически Оно старается не накалять Отношения с Российской Федерацией Значит, наша задача заключается в том, чтобы Во всем Европейском Союзе Были согласие такие же правительства И мы пытаемся именно таких политиков В Европейском Союзе поддерживать. Американцы поддерживают Своих. Ну, а американцев Опыт работы с Европейским Союзом не просто опыт работы, а история, да, кредитная история в Европейском Союзе составляет уже практически столетия. Элиты в проамериканском режиме воспитывались на протяжении столетий, то есть несколько поколений выросло, которые исходили работа. из того, что американцы, например, более того, американцы населены европейцами, то есть Америка населена европейцами. Они, они друг с другом, друг друга воспринимают примерно так же, как русские в Казахстане там или русские в Прибалке воспринимают в А у, у нас европейцев
0: в университете дружно народов я не вижу. Вот.
1: Извините, но так не но. поступают. А, вот. что? а мы что, должны их туда завозить эшелонами? Как? Нет. Отправить туда войска? Нахватать Нет. европейцев? завести учиться в университет дружно народов? На танке сразу.
0: Нет, я же говорю ровно о том, что со стороны Штатов велась планомерная, жесткая, но расчетливая работа. С нашей стороны...
1: Еще раз говорю, у Европейского Союза интерес к сотрудничеству с Россией, глубинный интерес, да, так чтобы там начали возникать да. вот это самое глубинное государство, да, которое ориентировано на Россию. Конечно. Он возник где-то в конце 90-х годов, в начале нулевых. Соединенные, вспомните влияние Ставите. Соединенных Штатов в Европе в 20-е годы. Оно там было, но оно не было таким, каким оно было После, в, 20-е, в 20-е годы да. 21 века. Конечно. Значит, оно нарастало, оно достигло пика после войны только, после э, Второй мировой войны. Хорошо, постсоветское пространство. Пройдет пройдет время, мы победим Соединенные Штаты, наше влияние в Европе вырастет.
0: А постсоветское пространство? Что с ним сейчас можно делать?
1: А Подождите, на постсоветском пространстве эти позиции очень неплохие. Смотрите, Соединенные Штаты пытались э, реализовать свои возможности, свои интересы, и э, возбудить против нас, ну, фактически войну по всем нашим границам. Ничего не получилось. А между прочим, опять-таки, у них был э, зазор во времени очень большой. Они реально получили в 90-е годы возможность полностью воспитывать местные элиты. Потому что у них были и для этого и деньги, у них была для этого привлекательная система. Что могла предложить Россия в 90-е годы? Помойку и Ельцина и больше ничего. Значит, да, Соединенные Штаты предлагали кстати, светлое будущее.
0: Эффективность измеряется сейчас военными базами, в том числе, где у нас? В Гюмри, <существует> вот осталось,
1: по сути. У нас, кстати, военные базы есть и в Сирии, не только в Гюмри, да? И не всегда эффективность измеряется военной базами. В Соединенных Штатов слишком много военных баз. Значит, Это проблема б... стала? Значительно больше, чем им надо, и чем больше они могут потянуть. Ч- чем они могут потянуть. У нас, да, у нас, наверное, не хватает баз по всему миру сейчас. Но нам не надо тысячи военных баз. В лучшем случае еще там десяток может быть нужен, значит, в ключевых точках, но не больше. Может быть, два десятка, Правильно, Но не тысячи и даже но, не Но с сотни. другой
0: стороны, вы думаете, что Штаты откажутся, опять же, от идеи Я повторяю, есть, это Есть интересы, понимаете, есть интересы. Да.
1: Вот у нас с вами есть совместный интерес, мы с вами работаем. Угу. Не будет совместного интереса, мы с вами работать не будем. Мы можем дружить, ходить друг к другу в гости, работать не будем. У Европы был интерес к Соединенным Штатам и не было интереса к России или к Советскому Союзу в свое время. Европа была партнером Соединенных Штатов, это было выгодно. Потом ситуация изменилась, но нельзя изменить психологию элит, психологию населения за какие-то там 10-15 лет или за 20. Так этим нужно заниматься, это, это формировать это мы, мы этим и занимаемся. Как вы думаете, что как нам надо заниматься? Надо выкупать рекламные площади значит, и вешать везде транспаранты дружить с не
0: как раз, Нет,
1: вот как раз таки так так вот, это мне кажется очень странным. Потому что... мы, мы работаем, мы работаем э, с людьми, мы, работаем, мы, 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 мы проникаем туда экономически, мы их пытаемся привлечь к нам, Значит, но это сложно. И это требует от длительного времени, когда американцы не сразу захватили Европу. У них на это ушло полстолетия.
0: Думаете, у нас. Причем, все...
1: причем еще и в благоприятных обстоятельствах. Как только на Украине случится катастрофа военная, значит, украинская mm-hmm. для начала, влияние Соединенных Штатов в Европе упадет как минимум на четверть. Случится катастрофа военная на Тайване, Китай, Китай поглотит Тайвань, влияние Соединенных Штатов в мире упадет наполовину. Значит, вот, Это исходя из кстати, близлежащих кстати, политических событий. Если, допустим, тянуть время, играть в долгую, но в мирном режиме, угу. то да, влияние Соединенных Штатов будет падать медленнее, но точно так же верно.
0: Понятно, но здесь... А наша
1: будет нарастать. Ну да, мы с вами можем не увидеть да, Россию, хозяйку Европы. Можем умереть раньше. Значит, но знаю, динамика и направление процессов показывает, что мы пока к этому идем. Мы начали, и мы к этому идем. Но понимаете, в 1943 м году мы тоже были далеко от Бернина. Было понятно, да, мы уже держали победу. Эту войну мы выиграли. <с- 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 ну, мы были далеко от Берлина, еще два года шла война.
0: Но в, в плане влияния даже на постсоветском пространстве, вот у нас э, были здесь студии дипломаты и депутаты, и, и они в одночасье говорят, что проблема, например, с дипломатическими кадрами следующая. Сейчас из Европы повыгоняли наших дипломатов, а, соответственно, их нужно там переориентировать на постсоветское пространство. И там берем какую-нибудь страну, э, и оказывается, в американском посольстве этой страны 120 человек работает, а в, нашей стране двина, э, в нашем посольстве 12. Посол в мыле Бега это людей нету, потому что, говорят, другие: не знаю, я вот учился, чтобы во Франции работать, я не хочу там в Таджикистан ехать.
1: Ну, а не это не же едет, тоже правда.
0: про силу, понимаете, я про мягкую а Почему
1: вы считаете, что человек, который, допустим, значит, строил трактора, может строить ракеты космические? Или наоборот, человек, который строил космические ракеты, может строить трактора, нет. И здесь точно так же да? Кто да, да, поучился, да? Страну, да, страну надо знать, да, со стороны надо работать. Другое дело, что у дипломатов есть сказать, профессиональная болезнь, когда они начинают любить страну пребывания больше, чем свою собственную. Поэтому их стараются долго не держать. Но можно из Франции отправить в Испанию, да? Но отправить из Франции в Таджикистан там или в, куда-нибудь в Пакистан, ну, такое, конечно, бывает, но, в принципе, это, это очень разные страны для того, чтобы один и тот же человек так вот запросто все там освоил.
0: Ростислав Ищенко был с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Ростислав, спасибо, ждем вас снова. Далее новости потом Макс Мариной, я к вам в 14 часов вернусь.